0: Marcos 10 versos 35 a 45, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes, lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo? E recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os dez contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles, os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Será servo de todos Pois o próprio filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate por muitos Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos Por esse viés do investimento né? É, Fala-se muito né, investimento nos dias atuais. Se ouve falar muito disso e você fala muito disso. Né? Se fala de investir em ações, por exemplo, para obter lucros financeiros. Hoje tem é, empresas especializadas nisso, né, querendo o seu dinheiro para que ela invista o seu dinheiro e te dê algum retorno. Né? Hoje tem moedas, as chamadas criptomoedas, por exemplo, né, que é um investimento que pessoas fazem, porque as pessoas estão preocupadas em investir o seu dinheiro em algum lugar. Mas também se fala muito em investir em educação, né? para obtenção de um diploma, pensando em proporcionar uma oportunidade melhor no futuro. Né? Então as pessoas falam disso, você fala disso, né? você ouve falar sobre isso, de investir em educação. Tem gente que investe em dietas, né? é um investimento no corpo. Então, vez por outra, está com uma dieta nova, vive pesquisando dieta e faz um investimento, às vezes financeiro nisso mesmo, né? numa dieta, porque tem dieta que custa caro, né? Ela não é tão barata assim, né? Porque é uma seleção de, de alimentos que vão te ajudar a manter o corpo da maneira que você entende é que deve mantê-lo. Né? E tem gente que fala de investir num plano de previdência para garantir um futuro melhor, né? É, e hoje existem vários tipos, né? De planos, de previdência, não só aquela que o governo oferecia como antigamente. E é claro que no meio de nós, cristãos, dos crentes, a gente encontra pessoas investindo na sua vida espiritual, né? Investindo em coisas espirituais. Mas ainda assim, eu fico pensando que esse nosso investimento espiritual, ele pode se reduzir. Algumas coisas que nós julgamos que são bons investimentos, como por exemplo, tem gente investindo em ler a Bíblia, gente investindo em orar um pouco mais, em vir à igreja, mais do que vem, né, vir de uma forma muito certa, correta, né, nos horários corretos, em todos os cultos durante a semana e tudo mais. E eu acho que isso é muito bom, claro, são bons investimentos mas quando nós observamos narrativas como essa que nós lemos, aonde se trata de uma caminhada de Jesus com seus discípulos e o retrato de um momento entre eles, quando eles conversam e Jesus tem uma conversa profunda com eles, quando a gente se depara com textos assim, a gente é desafiado a pensar que nós precisamos investir em coisas menores, coisas que talvez são mais sutis, coisas que estão tão enraizadas em nós, que nós as ignoramos, e não percebemos que ali precisaria ter algum tipo de investimento, olha a história, aí, o Tiago e o João, eles faziam parte do grupo dos três mais achegados a Jesus. Sabe que Jesus tinha contato com uma multidão. Desta multidão Jesus selecionou doze homens. Não é? Os doze chamados apóstolos. Dos doze ele tinha três. Que o Pedro, Tiago e João. E esse Tiago e João então faz parte dos três. Do grupo menor, do núcleo de treinamento de Jesus. Mas é justamente desse núcleo de treinamento de Jesus que emerge algo que causou um mal-estar no grupo inteiro. Todo mundo ficou aborrecido com aquilo, né? Com o pedido que eles fizeram. E com aquela conversa naquele dia. De modo que você vai entender depois que Jesus teve que chamar esses três para uma conversa particular e dizer assim, o que, que vocês estão fazendo, né? <risos> De então vocês tiraram essa ideia, esse pedido absurdo que vocês me fizeram? E Jesus então tem que mostrar como é que funciona o reino de Deus, porque embora eles caminhassem perto, e nesse caso muito perto de Jesus, eles não entendiam ainda como é que funciona, como é que funcionava o reino de Deus. Eles precisavam então de um esclarecimento de Jesus. Olha, precisa investir em coisas menores. Estão pensando muito grande em algumas coisas maiores, mas talvez não estão atingindo coisas que são essenciais e principais. Então a gente percebe que por mais que eles andassem com Jesus, eles não percebiam coisas importantes. E essa é a minha preocupação, né? A preocupação comigo primeiramente. Talvez eu ande com Jesus há tantos anos, há mais de 30 anos, e eu não, não entendi ainda algumas coisas. E aí eu quero repartir isso com você, que talvez você também caminha há mais de 30 anos, ou mais tempo do que eu com Jesus, mas talvez não entendeu... Algumas coisas essenciais, que Jesus está preocupado, que Deus está preocupado. E, e são investimentos bons, eu queria que você pensasse neles comigo nesta noite aqui. Eu queria falar sobre esses três bons investimentos que eu vejo, que o texto é, nos provoca a pensar aqui. O primeiro bom investimento é investir no seu coração, no seu coração. Olha de novo os versículos 35 a 37, diz que então se aproximaram dele, de Jesus, né? O Tiago e o João, eles são identificados aí, né? Como se fosse o nosso CPF de hoje, né? eles são filhos de Zebedeu, para aquela época dizer de quem que eles são filhos, é uma identificação quase que documental, como é para nós hoje. E diz assim, mestre, queremos que nos concedas o que te vamos Pedir, Jesus pergunta: O que vocês querem que eu faça? E a resposta deles é: O que nós queremos é que, não agora, né? não, não se incomode agora, não se estresse, fica tranquilo, né? mas nós queremos que lá na tua glória, num tempo por vir, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Entenda uma coisa. Nós não podemos reduzir a vida cristã, ou a fé cristã, ao fazer. Falta nos crentes uma preocupação com o ser. Porque, senão, a gente vai começar a olhar para a pessoa e falar: não, mas a pessoa faz bastante coisa, ela faz um monte de coisa, e tudo bem. Não adianta olhar só para as ações de uma pessoa. É preciso saber quem, é, quem essa pessoa é. O coração dela. Olha o que está acontecendo aqui. Eles dizem assim, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. Eles estão dizendo assim, ó, em nosso coração tem um desejo. E é um desejo assim de uma coisa que vai para além da nossa vida aqui. Nós queremos garantir um lugar do teu lado. Quando o vier na, na, na tua glória Quando estiver na sua glória né? Os discípulos esboçavam problemas no seu ser Aquilo que estava dentro deles Quando saía para fora, Jesus não gostava Dizia, Eita, está saindo uma coisa que eu não estou gostando né? Que desejo é esse? De modo que Jesus observa aquilo E não gosta daquilo porque aquilo que eles estão fazendo naquele momento, Jesus já tinha expressado preocupação com isso em outros momentos. você pegar, por exemplo, Mateus 15, 11, registra que Jesus ensinando esses homens, Ele ensinou dizendo assim, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isto sim contamina o homem, é aquilo que sai de dentro da pessoa, não é? Não é aquilo que ela ingere, é aquilo que ela vomita, né? é isso que Jesus está tá dizendo. Não é, não, é, não é aquela preocupação que os judeus tinham com o que come, o que pode, o que não pode comer. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com o coração da pessoa. Não é aquilo que ela faz, é aquilo que leva ela a fazer aquilo. Outra, outro momento, Jesus ensina em Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E, e é isso que contamina o homem. É isso que Jesus está preocupado, né? que está saindo de dentro de nós, né? de dentro de você, dentro de mim. E Tiago vai fazer coro com isso, quando escreve a carta dele, Tiago 4, 1. Quando ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele diz, de onde? Se não do, dos prazeres que militam na vossa carne, ou no vosso coração, né? dentro de nós. Né? Aquilo que sai de dentro da gente. Então entenda, há coisas camufladas dentro de nós não tão perceptíveis externamente, mas precisam de investimento sério. Porque quando a gente faz alguma coisa, antes do fazer, vem o ser, né? Aquilo que eu sou dentro, por dentro. Isso extravasa para fora. Coisas como orgulho, como ganância, como inveja, ira, rancor, cobiça, ciúme, arrogância... Ansiedade, insegurança. Coisas essas relacionadas ao que somos, não ao que fazemos. E a pergunta é, o quanto eu e você estamos investindo nisso? Quando é que a gente para para pensar e dizer, assim, oh, eu preciso mudar isso aqui na minha vida? Coisa que não é perceptível. Que às vezes as pessoas não estão vendo, a não sei em alguns momentos. Mas que estão dentro de mim. Tem a ver com o meu ser. É o meu coração. Em Lucas 14... Versos de 8 a 10 O próprio Jesus né, ensinando esses homens Ele diz assim Quando alguém o convidar para um banquete de casamento Não ocupe o lugar de honra Pois pode ser Que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você Se for assim Aquele que convidou Os dois virá e lhe dirá Dê o lugar a este Então humilhado você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, olha a orientação de Jesus, né? Ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Eu acho assim, é bonitinho esse jeito de Jesus ensinar as coisas, né? Ele conta uma história, ele diz, olha, porque isso revela o coração da gente. Quem te falou que você foi convidado para sentar no meu lugar, né? Então, se o seu coração diz, olha, não, eu vou sentar no outro lugar, aquela pessoa que me convidou vai dizer, não, passa para cá, o seu lugar é esse aqui de honra mesmo. Ah, legal. Mas isso revela o coração da pessoa, né? Quando ela escolhe o lugar que ela vai sentar em algum lugar que ela foi, olha, que interessante, né? A história que Jesus conta, então, olha, isso revela o teu coração, o desejo do seu coração. Pouco mais adiante do texto que estamos refletindo aqui de Marcos, tem um alerta de Jesus, né? lá em Marcos 12, versos 38 e 39, Jesus fala assim, oh, cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes, olha, Jesus estava ensinando aquilo antes, porque ele está dizendo, tem gente que faz assim, depois ele vai dizer para os discípulos eu não quero que vocês ajam assim porque quem age assim não é discípulo meu como eu gostaria que fosse né? sabe de uma coisa? não, não basta apenas ser salvo né? porque a gente está atrás de salvação nós queremos ser salvos mas não basta só ser salvo é preciso ser um salvo com um coração novo é preciso ser um salvo amoroso um salvo alegre, pacificador, paciente, bondoso. Um salvo dócil, fiel, manso, autocontrolado. E você deve estar achando que eu fui buscar no dicionário essas palavras, né? Eu não fui não. Essas palavras estão em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23. Isso é o fruto do Espírito. Deus disse que quando nós de fato estamos com o coração nele, nós manifestamos esse fruto. De modo que nós temos amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Não basta ser só um salvo. Talvez você queira ser só um salvo. Mas Deus quer um pouquinho mais de investimento. Ele está dizendo, invista no seu coração. Para você ser um pouco mais do que só um salvo. Eu já disse aqui em outra ocasião, repito. Repito se você fosse salvo só para ir para o céu, você está fazendo o que aqui? Né? Por que você não foi ainda? Mas você não foi salvo só para ir para o céu, você foi salvo para ser trabalhado aqui. E Deus quer que você invista um pouco mais no seu coração, nessas coisas internas, não, que não aparecem tanto, mas carecem de um investimento precioso. Em segundo lugar, o texto nos leva a pensar... Que a gente precisa investir também na nossa maturidade. Invista nisso. Em ser uma pessoa madura. Jesus olha para ele e diz assim, vocês não sabem o que estão pedindo. Talvez nós, numa linguagem mais grosseira, né, iríamos pronunciar um xingamento para eles. Né? Mas Jesus na sua delicadeza, ele diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Né? Vocês não sabem. Jesus faz duas perguntas a seguir que significam a mesma coisa, né? Se eles podiam sofrer com Ele. Pode batizar com o que foi batizado? Pode sofrer como eu estou sofrendo? Beber o cálice de sofrimento? Eles, eles dizem que pode. Mas a resposta, embora a resposta deles tenha sido nós podemos, Jesus diz, olha, mas o que vocês estão pedindo para mim agora, existe um esquema de Deus, né? É para quem está preparado, não é assim, não é para quem pede, né? Mas a pergunta deles revela imaturidade. Eles não são maduros, porque o que eles estão querendo é um lugar de destaque... Não sei se você entendeu a maneira como eles estão construindo essa ideia. Né? Jesus tem contato com a multidão, Jesus seleciona 12 da multidão, dos dois seleciona três, dos três eles querem pegar dois. Né? Eles querem ficar em dois só. Eles estão excluindo o Pedro da história. Só nós dois. E é capaz que se Jesus desse o lugar dos dois, iam disputar entre eles quem fica à direita, né? o lugar de maior honra. Né? Quem é que vai ficar? Para ficar um só. Jesus está percebendo isso, olha, isso é extremamente imaturo, reflete imaturidade, a maneira como vocês estão querendo construir esse, esse, essa escala de relacionamento de Jesus com os seus discípulos, né? Eu fico olhando como nós cristãos, nós somos imaturos em muitas coisas, né? Os pedidos de oração que a gente faz, as orações que nós fazemos, né? Reflete maturidade. Há uns anos atrás eu estava ouvindo um pastor, num retiro de pastores, e esse pastor contava da filha dele. Diz que a filha dele chegou em casa, menina de 10 anos, toda feliz, e o pai sabia que ela, ia ter, que ela tinha tido uma prova naquele dia de matemática. E o pai pergunta para ela assim: Está feliz porque tirou nota boa em matemática? Falei, Não, tirei zero. Aí o pai diz assim: Mas por que você está feliz? Ela falou: não, eu estou feliz porque o que, que aconteceu? Eu tirei zero na prova, mas aí a professora corrigiu a prova, deu a nota e tudo mais. Aí ela estava indo embora para a casa dela e ela foi assaltada. E levaram o carro dela, com as provas e com tudo. E ela vai ter que dar outra prova agora para a gente. E esse pastor dizia, não sei o que está dizendo, ele dizia assim, ó, é compreensível esse tipo de mentalidade numa criança de 10 anos. Mas em pessoas adultas, não. Mas nós adultos fazemos isso, não fazemos? Você acha que a desgraça do outro é uma bênção para você? Você quer ver Deus agindo nisso aí, né? Uh, né? É a desgraça do outro, mas para mim é uma alegria, uma felicidade... A gente posta no Facebook, no Instagram, né? A gente quer mostrar para todo mundo Que hoje nós temos esse tipo de fé Essa fé pretenciosa, né? Que eu estou certo, outro está errado Bem feito é, E é um jeito esquisito de lidar com a vida Com a fé cristã Jesus não gosta disso, né? Ele, ele esboçou que não, não gostava disso Ao conversar com seus discípulos Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Quando nós pensamos numa igreja, no Novo Testamento, problemática, a gente tem uma igreja na cabeça, não tem? Qual é a igreja problemática do Novo Testamento? 1 Coríntios, né? você vai dizer assim, é a igreja de Coríntios. Então você pega a primeira carta de Coríntios, ali temos o um retrato de uma igreja problemática. Quais eram os problemas daquela igreja? O que, que levava aquela igreja a ter tantos problemas. Lá no capítulo 3, versículo 1 de 1 Coríntios, tem um diagnóstico do apóstolo Paulo. Ele vai dizer assim, ó eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por que, que Paulo fala isso? Porque o jeito de viver daquela igreja, os problemas que a igreja estava tendo, era resultado de imaturidade espiritual. Né? Faltava maturidade, o jeito maduro de encarar a vida e de encarar a fé cristã, né? Tinha um monte de problema na, naquela igreja. Como temos muitos problemas na igreja brasileira, né? Porque falta maturidade. 1 Coríntios 13, verso 11, Paulo vai dizer assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Entenda? Quando há maturidade espiritual, há também uma desistência de algumas coisas, não é? Você desiste de algumas coisas. Até uma idade você brinca com algumas coisas. Você acha importante outras coisas. Mas quando você atinge uma maturidade, você desiste daquelas coisas. De modo que Paulo está dizendo que eu desisti, ele está dizendo, olha agora eu sei falar eu, eu sei sentir, eu sei como eu devo pensar como um homem, como um adulto não mais como uma criança eu não posso continuar pensando assim, porque Deus espera maturidade né eu já tenho dito que amadurecer e envelhecer não são as mesmas coisas, né às vezes a, a, os sinais do tempo estão cravados no seu corpo, né é pé de galinha para todo lado, é barriga crescendo, é o cabelo branco, o cabelo caindo, né? é o corpo todo murchando. Mas isso não significa que somos pessoas maduras. Nós convivemos com uma geração infantilizada. Isso é um grande problema. né? Nós somos adultos infantis. Tem um monte de Psi da vida falando sobre isso, e é verdade, né? É uma geração, a chamada geração mimimi, né? Que chora, chora, chora por qualquer coisa, não aguenta nada, né? Mas é um povo que está envelhecendo na idade, mas não está amadurecendo como deveria na sua vida. Jesus está preocupado com isso, acho que esse é, é, é algo que a gente deveria investir. Invista um pouco mais na sua maturidade. Pense se você ainda fala com o menino, pensa com o menino, sente com o menino. Talvez está na hora de crescer, né? Dizer, olha, eu não posso ficar pedindo para Deus essas coisas absurdas, né? Porque tem gente ainda fazendo orações e Deus está dizendo, olha, mas você vai continuar pedindo essas coisas para mim, né? Desista disso, né? São coisas típicas de gente imatura. É, Deus quer que sejamos mais maduros, precisamos investir um pouco mais, Nisso. E um terceiro e último investimento que eu acho que nós precisamos fazer é investir na nossa disposição. Interessante que o versículo 42 em diante diz que Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes. Jesus, ele chama esses dois homens... Para uma conversa particular. Porque houve uma reação dos discípulos. Todo mundo né? Ficou... Houve um tumulto. Jesus diz assim. Vem aqui na minha sala. Né? Deixa eu conversar só com vocês dois. E olha a conversa que Jesus tem com eles. Né? Jesus diz assim. Olha, sabeis que os que são considerados governadores dos povos. têm -se sob seu domínio. Sobre os seus maiorais exercem autoridade. Aí diz assim. Mas entre vós... Não é assim. Conversa séria Jesus teve com eles, né? Chama esses dois homens e diz para eles, tem muita coisa ruim acontecendo lá fora. Aqui dentro não vai ser assim. Jesus está dizendo, no meu grupo não vai ser assim. O jeito de funcionamento do reino de Deus é diferente do jeito de funcionamento do mundo lá fora. Ele chama esses homens para corrigir a rota. Não podemos ser assim. precisa mudar a disposição de vocês. E o que Jesus vai ensinar? Ele vai dizer, olha, é preciso aprender a servir. A desenvolver atitudes de servo. Um coração de servo. Assumir posturas de servo. Ele vai dizer, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Leia a Bíblia com atenção e perceba que há uma insistência de Deus para que os seus filhos se comportem como servos que não queiram de fato estar em cima mas entendam que precisam estar embaixo e estando embaixo é Deus que os eleva Deus que os exalta, olhe por exemplo o que Paulo diz em Filipenses 2 de 5 a 11 quando ele diz seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus o que Jesus fez? Ele diz, que embora sendo Deus, ele era Deus. Ele não considerou que o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se. Mas, ele se esvaziou. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Paulo diz... Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus fez isso. O que está chamando para uma conversa esses dois homens fez isso. Né? Ele era exemplo disso. Ele está dizendo... A para o Tiago e para o João, olha, vocês precisam mexer na disposição de vocês. Invista nisso. Sua disposição de estar em lugar, de destaque, está perigosa, né? Muito perigosa. Porque está criando um embaraço total no grupo dos doze discípulos ali. Jesus diz, olha, lá fora é assim mesmo, é assim que funciona, eu sei que vocês vêm lá de fora. Mas ele está dizendo, aqui dentro do nosso grupo não é assim. Aqui dentro, eu sou maior, eu posso servir. Você não é maior do que eu, você também pode servir. E Jesus está dando essa lição preciosa àqueles homens ali. Invista na sua disposição. E talvez você venha para esse ambiente de igreja, contaminado pelo mundo lá fora. Né? E nós não queremos servir além de sermos uma geração infantilizada, nós somos uma geração que gosta de ser servida, que está acostumada com as tecnologias, né, com as facilidades, mas nós precisamos recuperar esse coração de servo, voltar a servir novamente, mexer na nossa disposição. Então eu quero que você ore por isso, nesta noite, por você mesmo, né? Se você tem feito... Esses investimentos, se você está investindo no seu coração, se você está investindo na sua maturidade, se você está investindo na sua disposição, a igreja seria muito, mas muito melhor mesmo, se nós seguíssemos é, orientações assim que Jesus mesmo deu, né? A gente replicar aquilo que Ele ensinou para os seus discípulos a gente poder praticar hoje. Com certeza, nós vamos modificar toda a nossa vida, toda a nossa história como igreja, de fato, né? Pense numa coisa, onde você quer estar daqui a 10 anos? Porque quando a gente fala em investimento, nós estamos pensando em obter o resultado, não é? O lucro. Se você está investindo, por exemplo, em dinheiro, você quer recuperar esse dinheiro com lucro, daqui a um tempo. Então pense... Onde você pensa em estar daqui a 10 anos? Estamos encerrando né, o ano de 2019. Estou falando de 2029, né? Onde você pensa em estar em 2029? Como você pensa em estar lá? O que você vai estar fazendo lá? Tem gente que está pensando que já vai estar na glória lá, né? Pode ser mesmo, né? Mas pode ser que não. Pode ser que você esteja aqui. Mas daqui a 10 anos, onde você quer estar? A minha outra pergunta é, o que você está fazendo hoje para chegar lá do jeito que você acha que você deveria chegar? Qual é o seu investimento? É como pessoas que querem, por exemplo, se aposentar bem. Mas não adianta querer se aposentar bem. O que você faz hoje? Para lá, quando chegar lá, você se aposentar bem. Então, onde você quer estar daqui a 10 anos na sua vida cristã? O que você está fazendo hoje? Qual é o investimento hoje para chegar lá bem?